0: In der heutigen Folge spreche ich unter anderem über Themen wie psychische Erkrankungen oder häusliche Gewalt. Wenn du merkst, dass das Themen sind, über die du dir im Moment nicht gut was anhören kannst, dann hör diese Folge bitte nicht. Und solltest du nicht damit rechnen und während dieser Folge unerwartet merken, dass diese Themen dich irgendwie sehr negativ berühren, dann findest du für den Fall der Fälle einige Notfalllinks in den Shownotes. Und auch an alle anderen wieder die Bitte, seid bitte beim Zuhören sehr achtsam mit eurem Selbstoptimierungsohr und passt gut auf euch auf. Vielen Dank. Hallo, ihr rentierigen Ohren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Höher, schneller, Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema in der Weihnachtszeit Familie und Partner und Selbstoptimierung. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen! Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid, heute zur vierten Folge vom advents -Special. Ich hatte ja in der ersten Adventsfolge schon erwähnt, dass es in der nächsten Woche auf jeden Fall eine Folge geben wird, wo ich so ein bisschen rekapituliere und resümiere, was von den Dingen, die ich mir dieses Jahr für die Adventszeit vorgenommen habe in Bezug auf den Ausstieg aus der Selbstoptimierung, was davon geklappt hat, was vielleicht nicht so gut geklappt hat, woran das liegt und sonstige Dinge. Und ja, heute sind wir beim vierten und letzten Thema angelangt und das dreht sich alles so um das Thema... Zur Weihnachtszeit, so Familie und Partner, insbesondere die Erwartungen, die an einen selbst gestellt werden, die mit den eigenen Bedürfnissen kollidieren und wie die Selbstoptimierung das alles noch schlimmer macht. Ich werde euch jetzt am Anfang erstmal wieder erzählen, wie das die letzten Jahre bei mir so gelaufen ist und wie sich das Ganze entwickelt hat. Also... Mm, ich hatte ja in der letzten Folge schon so ein bisschen erzählt, wie es in der Adventszeit bei mir üblicherweise so war, was Termine angeht. Deswegen habe ich überlegt, aus Zeitgründen, mich in dieser Folge wirklich hauptsächlich, ich sag mal so auf das klassische Weihnachtsfest, so hauptsächlich die Feiertage, vielleicht noch so ein bisschen die Adventssonntage, was so klassische Familienbesuche angeht oder auch wie man die Feiertage selber mit dem Partner oder wenn man selber Kinder hat, mit der kleinen Familie verbringt, dass ich mich in erster Linie jetzt erstmal darauf konzentrieren werde. Ja, wie das bisher so gewesen ist, ist vielleicht bei mir ein bisschen ungewöhnlich, wobei vielleicht auch nicht, ich weiß es gar nicht so genau. Also die ersten, oh Gott, 15 Fragezeichen Jahre meines Lebens, nein, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Da war es ganz klassisch so, Heiligabend mit meinen Eltern und Geschwistern, Bescherung, manchmal Kirche, aber so wie ich mich daran erinnere, wirklich ganz, ganz selten, ähm, ja, aber eben klassisch, Scherung, Essen und das Ganze. Und am ersten und zweiten Feiertag ähm, gab es halt oft andere Verwandtschaftsbesuche. Am ersten Feiertag sind wir meistens ähm, zu einen Oma gefahren. Die andere Oma, die wohnte bei uns im Haus äh, nebenan. Ähm, die haben wir dann halt sowieso an Weihnachten gesehen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag waren das dann teilweise andere Besuche. Aber manchmal kamen auch Leute zu uns. Oder manchmal haben wir den zweiten Feiertag auch einfach nur Gechillt und sonst nicht großartig was gemacht. Das hat sich irgendwann in meinen Teenagerjahren so ein bisschen geändert, als meine Eltern sich haben scheiden lassen. Das ist ja oft eine schwierige Situation, dann gerade wenn es an Weihnachten geht und die Feiertage. Und ja, es hat verschiedene Konstellationen gegeben. Es hat das gegeben, dass Heiligabend abwechselnd gefeiert wurde. Und irgendwann im Laufe der Jahre, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube in dem Jahr, als es quasi dran gewesen wäre, dass Heiligabend bei meiner Mutter stattgefunden hätte mit uns Geschwistern. Ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich mir recht sicher, weil ich schon ausgezogen fürs Studium, ähm, dass sie in dem Jahr über Weihnachten mit ihrem neuen Partner in Urlaub war über die Feiertage und dann meine Geschwister und ich irgendwie ich weiß nicht mehr wer von denen die Idee hatte ich war ziemlich sicher nicht so gute Ideen habe ich meistens nicht, ähm, die Idee hatte, hey, was ist denn, wenn wir Heiligabend unter uns Geschwistern feiern mit eventuell noch zu der Zeit existierenden Partnern? Das haben wir gemacht und das war irgendwie richtig cool und es hat sich irgendwie etabliert, dass wir dann die folgenden Jahre, ja, ich sag mal so, bis auf letztes Jahr, ähm, war für mich das klassische Weihnachten so, dass ich am 23. nach Hause gefahren bin, also ich ich lebe in einer anderen Stadt als meine Familie, ähm, dass ich also am 23. zu meiner Familie gefahren bin und dann eben Heiligabend, ähm, ja, Geschwisterweihnachten, sag ich mal, stattfand. Und am ersten Feiertag ist dann eben ähm, zur, zur Familie weiterging und ähm, ja, dann sehr, sehr lange Zeit in den letzten Jahren. Ich dann am ersten Feiertag nachmittags ich dann zur Familie von meinem damaligen Partner weitergefahren bin wo wir dann auch den zweiten Feiertag dann gemeinsam mit seiner Familie gefeiert haben. Und am Tag nach den Feiertagen ging es dann wieder nach Hause. Und ich habe ja schon häufiger erwähnt, dass ich ein introvertierter Mensch bin, dass ich Zeit für mich brauche, dass ich Raum für mich brauche und dass insbesondere Zusammenkünfte mit vielen Menschen und oder vielen unterschiedlichen Menschen meine soziale Batterie einfach tatsächlich total auslaugen. Und da könnt ihr euch vielleicht vorstellen, Drei Stationen in fünf Tagen mit unterschiedlichen Übernachtungsstätten und unterschiedlichen Leuten bis hin zu Familientreffen mit irgendwie 25 Leuten in einem Raum. Danach war meine soziale Batterie so leer, dass ich eigentlich mich zwei Wochen lang nur allein in mein Zimmer einsperren wollte, um mit niemandem zu reden. Ich war danach wirklich fertig mit der Welt. Dafür gibt es einfach keinen anderen Ausdruck. Letztes Jahr kam es dann so, auch das hatte ich in einer der vorherigen Folgen erwähnt, dass ich letztes Jahr Anfang Dezember umziehen musste, was nicht so geplant war, was auch ein wirklich beschissener Zeitpunkt war, aber einfach nicht anders ging. Und ja, dass einfach das alles so drumherum einfach unglaublich schwierig und anstrengend war. Und ich war an Weihnachten einfach nur noch komplett erschöpft und habe deswegen beschlossen, dass ich Weihnachten diesmal nicht zu meiner Familie fahre, sondern alleine zu Hause bleibe, weil ich einfach die Ruhe und die Pause für mich brauchte. Und ich habe das ehrlich gesagt total genossen. Das war einfach so ein krasser Kontrast zu den Jahren davor, wo die Feiertage für mich immer viel Durchhalten bedeutet haben, um so den ja, Erwartungen der anderen in Familie und Partner gerecht zu werden. Und letztes Jahr war das eben auf einmal anders. Da konnte ich Heiligabend genauso verbringen, wie für mich persönlich mein perfekter Heiligabend aussieht. Ich habe irgendwie schön ausgeschlafen und in Ruhe gefrühstückt und dann habe ich die ganze Wohnung geputzt und dazu Hänsel und Gretel, die Opa, gehört. Die fragt mich nicht, warum in mir irgendwie totale Weihnachtsgefühle verursacht. Und dann habe ich einen langen, langen Spaziergang bei beschissenem Wetter gemacht und habe mir abends was Leckeres gekocht und habe das Doppelte Lottchen geguckt, in der alten Version, in der Erich Kästner der Erzähler ist. Auch da wiederum fragt mich nicht warum, aber der ultimative Weihnachtsfilm für mich persönlich ist das Doppelte Lottchen. Und dann bin ich abends um halb zwölf noch in der Kirche bei mir um die Ecke in die Christmette gegangen und dann irgendwann, ich weiß nicht, halb eins, eins schlafen gegangen und... Am ersten abends war ich im Kino, alleine, in Star Wars Episode 9. Großartig. Und den Rest der Feiertage habe ich, glaube ich, nur auf dem Sofa gelegen und blödes Fernsehen geguckt und Mittagsschlaf gemacht. Und es war einfach wirklich von Anfang bis Ende einfach fantastisch. Und ja, ich finde, da zeigt sich einfach der Konflikt sehr, sehr stark. Ich kenne inzwischen so viele Leute, die sagen, ich möchte schon Zeit mit meiner Familie verbringen, aber nach dem anstrengenden Jahr möchte ich an Weihnachten einfach nur drei Tage auf der Couch liegen und geiles Essen essen und viel schlafen und nichts tun müssen und keine Pflichten haben. Und das passt eben beides nicht zusammen. Und ich kenne inzwischen auch einige Menschen, die sagen, ganz ehrlich, ich möchte gar nicht zu meiner Familie fahren, aber ich habe das Gefühl, dass ich denen das nicht sagen darf. Oder ich habe das Gefühl, wenn mich Kollegen fragen, was machst du denn an, an Weihnachten? Du fährst doch bestimmt zu deinen Eltern. Und ich dann sage, nein, ich fahre nicht zu denen, ich bleibe hier. Dass die mich dann irgendwie komisch angucken oder dass die dann irgendwie sagen, ey, was ist mit dir los? Das geht doch nicht. Du kannst doch nicht deine Eltern im Stich lassen oder irgendwie so Sachen. Und dass da eben viele Menschen dann entweder sich wie soll ich sagen, dass entweder sie zwar eigentlich gerne mit diesen Menschen Zeit verbringen, aber sie das Gefühl haben, es ist doch Weihnachten, da darf ich mein Bedürfnis nach Ruhe nicht wichtiger werden, als das Bedürfnis meiner Familie, mich an Weihnachten dort zu haben. Und dass es eben auch Menschen gibt, die, wie ich finde, völlig zu Recht sagen, nur weil das meine Familie ist, muss ich keine Zeit mit denen verbringen müssen. Wenn man mal ehrlich ist, durch meinen Beruf, und ich werde euch jetzt nicht sagen, was ich arbeite, das ist für euch vollkommen irrelevant. Ich weiß aber durch meinen Beruf einfach, darüber wird sicherlich auch noch mal eine Podcast-Folge geben, dass auf der einen Seite natürlich für viele Menschen Familie was wirklich Tolles ist und irgendwie ein Ort, wo schöne Beziehungen stattfinden, die ein Leben lang dauern und einfach anders sind als Beziehungen zu Freunden oder Partnern. Und gleichzeitig weiß ich durch meine Arbeit eben auch die vielen, vielen, vielen Arten, wie... In Familien die schlimmsten Grausamkeiten passieren, die ihr euch vorstellen könnt. Und die meisten davon, die dringen eben nicht nach draußen. Das sind Dinge, die weiß der Nachbar von nebenan nicht. Und das sind oft Dinge auch, die weiß auch vielleicht nicht unbedingt die Tante. Und man möchte einem Kollegen vielleicht nicht sagen, ich fahre nicht nach Hause, weil mein Vater mich früher als Kind immer geschlagen hat und ich inzwischen als Erwachsener einfach nicht mehr respektiere, dass er bis heute rechtfertigt, dass das richtig gewesen wäre. Und deswegen will ich nicht nach Hause fahren. Das ist was, das möchte man einem Kollegen doch nicht erzählen. Und trotzdem hat man vielleicht Angst, wenn der Kollege dann sagt, Ey, was ist mit dir los, dass du nicht nach Hause fährst. So, Das ist eben sozial, habe ich das Gefühl, wird es so vorausgesetzt, dass jeder zu seiner Familie fahren möchten muss. Mir hat die Erfahrung letztes Jahr, wo ich eben dieses aus meiner Sicht Traumweihnachten hatte, hat mir einfach, ja, mich so in einem Gefühl zurückgelassen, ich bin da inzwischen relativ rabiat, würde ich sagen, was meine eigenen Bedürfnisse angeht, weil ich so ein bisschen denke, ich glaube, das ist ein Zitat von Snoopy, wenn ich mich da irre, dann bitte, äh, sorry. Ähm, der Satz geht ungefähr so, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und das ist so, dass ich denke, Ey, warum sollte ich an Weihnachten das tun, was meine Familie von mir möchte und ich aber total doof finde, dann bekomme ich doch nicht das Weihnachten, was ich möchte. Und was bringt es mir denn, denen das Weihnachten zu beschaffen, was die gerne hätten? Letztlich bin ich doch für mich verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, das Weihnachten zu haben, was ich möchte. Und die sind dafür verantwortlich, das Weihnachten zu haben, was die gerne möchten. Und inzwischen bin ich da eben relativ rabiat, mir zu denken... Großes C, hin oder her, ich möchte dieses Jahr nicht nach Hause fahren. Ja, da hängt auch mit zusammen, ich müsste mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Und ne, wie gesagt, großes C, nein, danke. Und selbst wenn das nicht so wäre, ganz ehrlich, ich möchte das einfach nicht. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal nach ein paar Jahren, aber zumindest dieses Jahr, und da bin ich mir relativ sicher, mit Sicherheit auch die nächsten Jahre ist es einfach so, da habe ich das Gefühl, so ein bisschen dass ich aufholen möchte, was ich in den Jahren davor verpasst habe. Denn ich habe so lange die, das, was, was Familie oder mein Partner wollten an Weihnachten, habe ich als wichtiger genommen als das, was ich wollte. Ich habe mich auch nicht getraut zu sagen, ich möchte das nicht. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich möchte zu Hause bleiben, mir ist egal, was du davon denkst. Ich habe mich das einfach nicht getraut und habe dann so getan, als würde ich wollen, was die anderen wollen. Da war sicherlich auch eine Menge Selbstoptimierung dabei, denn ich wollte eine gute Tochter sein und eine gute Schwester und eine gute Partnerin. Und das ist irgendwie das Perfide an der Selbstoptimierung, dass sie einen innerlich, emotional so ein bisschen dafür, wie soll ich sagen, dass die einen so ein bisschen dafür belohnt, dass man die Bedürfnisse der anderen über die eigenen Bedürfnisse stellt. Denn tatsächlich habe ich auch so ein bisschen so ein Gefühl rausgezogen von, boah, ich bin doch echt eine gute Freundin, dass ich auf das verzichte, was ich möchte, damit der andere das bekommt, was er möchte. Und ja, das ist irgendwie, finde ich, so eine fiese Seite von der Selbstoptimierung, womit die einen ködert, dass die sagt, Ja, aber wenn du machst, was du möchtest, dann werden die anderen nicht, dich nicht mehr wollen, dann werden die anderen dich doof finden und obendrauf kriegst du dann auch nicht mehr diesen netten Bonus von mir, dass du dich irgendwie als besserer Mensch fühlen kannst, weil du doch so altruistisch bist und die Bedürfnisse der anderen über deine eigenen stellst. Und ich stelle jetzt fest, dass das am Ende ein Trugschluss ist. Und wenn man erstmal anfängt, das zu machen, was man selber möchte, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ich weiß, dass das alles viel, viel schwieriger ist, als ich das jetzt so sagt. Ich habe manchmal auch noch ein bisschen mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen, das sage ich euch ganz ehrlich. Und in diesem Punkt ist mir inzwischen so viel wichtiger, mir selber das Weihnachten zu bereiten, das ich haben möchte, ist mir inzwischen so viel wichtiger, dass ich dieses schlechte Gewissen dafür in Kauf nehme, weil ich einfach glaube... Von jetzt und in Zukunft, jedes Weihnachten, das ich so verbringe, wie ich es möchte, wird dafür sorgen, dass dieses schlechte Gewissen kleiner wird. Und ich möchte das heute auch so ein bisschen diese Folge als Appell nutzen, zum einen vor euch darüber nachzudenken, wenn es den Besuch gibt bei der einen Person in der Verwandtschaft, mit der du einfach nichts zu tun haben möchtest, oder wenn Besuche bei den Schwiegereltern immer gespickt sind damit, dass du irgendwie abgewertet wirst, weil die irgendwie der Meinung sind, dass du nicht der richtige Partner für deinen Partner bist. Oder in der Vergangenheit zu viel schiefgegangen ist. Oder du als Mensch einfach nicht so sein kannst, wie du bist, ohne abgewertet zu werden. Dann möchte ich hier einfach ein bisschen dafür Werbung machen, dass es in Ordnung ist, dass es keine, dass niemand bei Geburt einen Vertrag unterzeichnen musste, ab jetzt Weihnachten immer bei der Familie verbringen zu müssen. An dem Punkt möchte ich jetzt auch einmal sagen, geht ein großer Shoutout raus an alle Leute mit psychischen Erkrankungen, zu sagen, hey Leute, auch da kann ich sagen, aus meinen persönlichen Erfahrungswerten in meinem Job und in meinem Umfeld, kenne ich so viele von euch, die wirklich in der Vorweihnachtszeit sagen, verdammte Axt, ey, das ganze Jahr über bin ich okay bis gut mit meiner Erkrankung zurechtgekommen. Und jetzt steht es an, dass ich für drei blöde Tage zu meiner Familie nach Hause fahren soll und ich habe keine Ahnung, wie ich das ertragen soll. Weil da zum Beispiel einfach Leute sind, die der Meinung sind, bei Depressionen müsste man sich nur mal ein bisschen zusammenreißen oder solche Dinge. Das sind eben leider immer noch Dinge, bekomme ich eben mit, wo viele Menschen kein Verständnis für haben und was in der Familie besonders schmerzhaft ist. Und aus solchen Gründen nicht mehr nach Hause zu fahren, finde ich persönlich absolut in Ordnung. Denn auch was das angeht, gilt eben, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Und da will ich einfach mal sagen, ein großes Shoutout an euch alle da draußen. Ich kann mich gut in die Lage hineinversetzen, wie furchtbar, furchtbar schwierig das ist, im Vorhinein zu wissen, was einen dort erwartet und dann das Gefühl zu haben, ich muss aber trotzdem dahin fahren. Ich weiß, ja, das ist was, wo viele Menschen nicht drüber reden. Und auch das ist was, was man dem Kollegen nicht erzählt. Man würde dem Kollegen nicht sagen, ich fahre an Weihnachten nicht nach Hause, weil meine Mutter der Meinung ist, ich müsste nur mal ein bisschen Yoga machen gegen meine Depressionen und ich habe keine Lust mehr auf die Sprüche von meiner Tante, die irgendwie meint, ach, äh, Psychosen werden doch nur eingebildet oder was auch alles für ein Blödsinn in Familien zu solchen Themen geredet wird. Bis hin zu natürlich, auch das bekomme ich in meinem Umfeld mit, wie schwierig es einfach für viele Menschen ist, mit Essstörungen an Weihnachten zu ihrer Familie zu fahren, weil das einfach ein Fest ist, was sich von vorne bis hinten nur ums Essen dreht. Und das einfach bei vielen im Vorfeld einfach, was ist was sehr, sehr schwer auszuhalten ist. Und ja, an dem Punkt wiederhole ich mich, es ist in Ordnung, wenn du für deine seelische Gesundheit entscheidest, an Weihnachten nicht zu deiner Familie zu fahren. Das ist in Ordnung. Und die Gründe, warum das so ist, gehen am Ende niemandem was an. Nicht deinen Nachbarn, der sich wundert, warum du zu Hause bist an, an Weihnachten. Nicht den, nicht den Kollegen, der sich wundert, warum du nicht nach Hause fährst. Und wenn du aus Erfahrung weißt, dass der Grund, warum du nicht fährst, dass es auch für dich nicht sicher ist, den mit deiner Familie zu teilen, dann sind auch Notlügen in Ordnung. Wirklich. Da möchte ich wirklich einmal sagen... Jeder, der in dieser Zeit mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hat, versucht es euch leicht zu machen. Das ist einfach eh ach, so eine düstere Zeit mit so wenig Tageslicht. Und Weihnachten ist ein Fest, was so zugeballert ist mit Erwartungen und gleichzeitig so unglaublich großen ähm, Weihnachtsfantasien aus Hollywood-Filmen und Werbespots zu dieser Zeit und alles dass ich inzwischen einfach an den Punkt komme, zu sagen, wenn die Weihnachtszeit es euch schwer macht mit eurer psychischen Gesundheit, dann dürft ihr alles tun, womit es euch einfacher geht. Ich werde euch in die Shownotes auf jeden Fall ein paar Links reinpacken, wenn ihr gerade eine schwere Zeit durchmacht, seelisch, zur Vorweihnachtszeit, weil, wie gesagt, ich eben im Laufe der Jahre einfach festgestellt habe, dass das eine Zeit ist, wo solche Sachen nochmal ganz besonders aufbrechen. Und deswegen... Wenn du das hörst und du merkst gerade, dass du eine schwere Zeit hast, dann schau gerne mal in die Shownotes. Ich packe da einfach mal so ein paar, ich nenne es mal Notfalllinks rein für den Fall der Fälle. Das war bis hierhin jetzt schon ein ziemlich großer Batzen. Und ich habe tatsächlich noch ein Thema, was für mich da noch mit reingehört zu dem Thema Erwartungen von Familie und Partner und Selbstoptimierung an Weihnachten. Und das ist was, was erfahrungsgemäß eher die Frauen betrifft. Ich stelle zumindest in, in der Bubble, in der ich mich bewege, ist es eben immer noch so, wie gesagt, Weihnachten dreht sich hauptsächlich um Essen und in der Bubble, in der ich mich bewege, ist es meistens an Weihnachten so, dass die meisten Frauen Stress haben, was das Weihnachtsmenü angeht und alles drumherum. Und auch wenn ich so an die vergangenen Jahre zurückdenke und es ja, größere Familienessen gab an den Feiertagen, dann sind in der Küche irgendwie nur die Frauen am Helfen, während die Männer im Wohnzimmer sitzen und Fernsehen gucken und ein Bier trinken und quatschen und Kekse essen. Und da möchte ich an dieser Stelle meine Lanze brechen und vielleicht einfach mal was völlig Beknacktes vorschlagen im Sinne von, was ist denn, wenn ihr dieses Jahr mal überlegt, an Weihnachten wird gemeinsam gekocht. Oder wenn ihr vorschlagt, ab diesem Jahr wird Weihnachten abwechselnd gekocht. Und ja, Schatz, kannst du dir jetzt überlegen, entweder du suchst jetzt mal ein nettes Kochrezept aus und machst das für uns. Und das beinhaltet auch, dass du dann einkaufen gehst und dass du danach die Küche aufräumst. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, naja, dann bestell halt Pizzataxi und übernehme die Rechnung. Dann gibt's Heiligabend halt Pizza für alle. Denn auch das ist was, wo ich feststelle, dass die Selbstoptimierung so viel Stress macht. Die Vorweihnachtszeit ist doch für viele von uns eh schon so stressig. Mit Geschenken und Erwartungen in einer Zeit, in der es dunkel ist und man schneller müde wird. Und dann ist es irgendwie noch so, ja, es gibt ja irgendwie den Heiligabend-Klassiker, ne, Kartoffelsalat und Würstchen. Ich muss sagen, ich mag keinen Kartoffelsalat, aber ihr wisst, was ich meine. Aber bei vielen ist es ja dann so, dass an wenigstens einem von den Feiertagen irgendwie groß gekocht wird, was Besonderes. Ich weiß nicht, der Klassiker wäre ja irgendwie eine Weihnachtsgans mit Rotkohl und Klößen und irgendwie eine fancy Vorspeise und ein fancy Dessert. Und wenn man das alleine kocht für eine Familie, dann steht man wirklich ungelogen den ganzen Tag in der Küche. Und auch das Einkaufen davor ist ein ziemlicher Akt, weil da meistens Dinge dabei sind, die so schnell verderblich sind, dass man das nicht schon eine Woche im Voraus kaufen kann, sondern man dann doch meistens am 23. oder bestenfalls am 22. Noch mal in den Supermarkt muss, um die frischen Zutaten dafür zu besorgen. Und das ist an den Tagen vor den Weihnachten, vor den Feiertagen immer ein richtiger Akt, weil die Deutschen da ja irgendwie einkaufen, als gäbe es nie wieder Lebensmittel zu kaufen. Von daher ist das auch so ein Appell von mir, an dem Punkt zu sagen, was Weihnachten angeht und das, was euer Selbstoptimierer euch dazu erzählt, was ihr als Küchenfee zaubern müsstet, das vielleicht auch mal kritisch zu hinterfragen und zu überlegen, was davon macht mir ernsthaft Spaß und Freude in meinem Herzen? Und was davon würde ich eigentlich gerne mal abgeben? Und was davon mache ich eigentlich nur, weil ich merke, mein Partner und oder meine Familie erwarten das von mir? Denn ich finde auch, was das angeht, wird einfach sehr viel Druck gemacht mit Erwartungen in der Weihnachtszeit und an den Feiertagen. So, jetzt bin ich wirklich am Ende der Folge angelangt. An dieser Stelle möchte ich euch auf jeden Fall schöne Feiertage wünschen und frohe Weihnachten und dass ich hoffe, dass jeder von euch, der das hört, die Feiertage in diesem Jahr so verbringen darf, wie ihr das möchtet, mit Partner oder ohne, mit Familie oder ohne, mit Festessen oder einfach nur irgendein Tiefkühlgericht in den Ofen geschoben oder whatever, dass ihr euch einfach ein bisschen von Selbstoptimierungszwängen frei machen könnt, ohne damit wieder zu perfektionistisch mit euch zu sein. Darüber werde ich auf jeden Fall nächste Woche reden, wenn es darum geht, was geklappt hat und was nicht. Dass es da eben auch nicht darum geht, ich sag mal, die letzten Jahre habt ihr nur Stress für die anderen gehabt. Dann dürft ihr in diesem Jahr nicht von euch erwarten, dass ihr dieses Jahr vollumfänglich das Weihnachten bekommt, was ihr selber gerne möchtet. Auch das hatte ich schon mal in einer der früheren Folgen erwähnt, dass bei Veränderungen Selbstoptimierung eben erwartet, dass das so ein perfekter, kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist, eine Kurve, die ewig nach oben zeigt und man dann in Rekordzeit quasi von heute auf morgen alles umkrempelt. Das ist nicht realistisch. Von daher ja, wünsche ich euch frohe Weihnachten und dass ihr ein bisschen aus der Selbstoptimierung aussteigen konntet und den Dingen, die noch nicht so funktionieren, wie ihr das zu eurem Glück bräuchtet, dass ihr diesen Dingen mit, eurem, mit einem liebevollen Blick auf euch selber begegnen könnt. Das wünsche ich euch sehr. Wie gesagt, nächste Woche gibt es hier so eine Jahresrückblickfolge, wo ich eben insbesondere mal schaue, was die Selbstoptimierung angeht, ähm, mit einem wohlwollenden Blick auf Jahr 2020 zurückzuschauen. Wie immer dürft ihr mir Feedback, Fragen oder Anregungen oder auch, wenn ihr als Interviewpartner hier in einer Folge dabei sein wollt, sehr, sehr gern eine Mail schicken an die E-Mail-Adresse höher stopp mit OE und als ein Wort geschrieben, also höher Das findet ihr wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und weiterhin freue ich mich über jeden Kommentar, jedes Like, jedes Abo für diesen Podcast. Von daher ja, freue ich mich einfach extrem, wenn ihr mir eine Bewertung da und den Podcast abonniert. Nun kommen wir zum Schluss noch zum Zitat, womit ich euch jetzt mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche und ins Weihnachtsfest entlassen möchte. Und das Zitat zur heutigen Folge, das lautet Das Meiden bestimmter Menschen zum Schutz deiner emotionalen Gesundheit ist keine Schwäche, es ist Weisheit. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.